Hjärtligt välkomna ska ni vara allihop till en nytt avsnitt av Metal Geezer. Jag tänkte prata lite igen om det här med ståplats versus sittplats på, på konserter. Vad, vad är bäst? Var ser man bäst? Var hör man bäst? Vad är den bästa totalupplevelsen för en konsert? Är det att stå nere på parkett eller är det att sitta på läktaren? Det är ju två helt, kan vara två helt olika sätt att se en konsert egentligen. I alla fall två helt olika sätt att uppleva den. Beroende på om du står eller om du sitter. Jag kan ju säga direkt att jag tillhör ju inte den här kategorin som, som hänger på låset. Som vill hänga längst fram på kavallsaketen och brottas i främre leden. Jag har liksom aldrig gjort det. Eh, aldrig strävat efter det. Det har hänt någon gång att ha satt längst fram på någon, någon enstaka konsert. Men eh, det är ingenting som jag strävar efter på något sätt. Jag har aldrig varit den, den typen som är fram och headbangar eller morspittar och liknande saker då. Utan jag är mer sån här som upplever konserten. Jag vill gärna stå och uppleva dem på ett annat sätt. Stå eller sitta. Och eh, må hända en, en tråkmåns eh, på det sättet då. Men eh, lite grann så eh, väljer jag att ha det Och eh, om vi säger så här. När, man, när jag började gå på konserter som jag pratade om ett tidigt 80-tal. Eh, då, då var det liksom så att jag tänkte aldrig på annat sätt än att man skulle stå upp egentligen. Det var det man köpte generellt sett oftast var ju parkett, det var liksom bara så. Jag tänkte aldrig andra banor på något vis utan det blev bara så att man köpte ståplatsbiljetter. Sen var det inte alltid att de fanns kvar tillgängliga då så då blev det att man fick sitta på läktaren i alla fall. Med årens lopp och med, ja, man blir äldre så blir man bekvämare kanske, jag vet inte. Så har jag senaste, jag tror den närmaste 15-20 åren som jag faktiskt har valt att sitta ner på konsert, undantaget förstås. Festivaler och sånt som du inte kan välja då. Annars så, så följer jag Att sitta och se på konserter då. Generellt sett Nu är det så att Det här kan ju vara väldigt olika beroende på Vad det är för typ av konsert man ser också Beroende på hur, hur man skulle vilja sitta eller stå Om vi tar till exempel Om vi startar upp då med Små, små arenor Om man går på en klubbspelning exempelvis Alltså då snattar vi litet Det är liksom Det kan vara några hundra och det kanske Tusen pers, någonstans där, så här små ställen då. Generellt sett är det så, då finns det ju liksom mina sittplatser. Om det inte finns sådana här som så man sitter liksom vid bord och så. Då, men då står man liksom upp och tittar då. Och eh, de är ofta jävligt nära på scenen och sådär. Och då banden på scenen och då får man en totalpris på sånt sätt. Så det, så det är klart, då står man ju upp givetvis. Finns det inget alternativ? Ja, det är klart man står. Idioten fråga. Och sådana har jag varit på när jag stycken sådana spelningar. Jag kan ta några exempel. Jag såg John Jett på, på Stadsbyte Folkborgen här i Norrköping. Då. Det här är ju länge sedan. För att vara helt exakt så var det 19 maj 1984. Då var vi så John Jett och Blackhearts på, på, på det här stället. Då. Och då stod det. Det enda konserten har stått allra längst fram. Och det har ju sin naturliga förklaring. För att det var ju inte särskilt mycket folk. Det var ganska lätt att komma längst fram. Så att eh, därav detta då Så det var inte så att jag stod och brottades då Med hundratals människor tryckte på bakifrån och så, utan jag, jag stod liksom ja, ganska bekvämt Där längst fram i scenkant och tittade då. Så då, Och andra exempel som var på konserter så här, Små klubbspelningar som jag säger Som man, man verkligen står där Var det sett band som eh, Bloodbound och Anvil och UFO på, på mindre spelställen då Där man verkligen är nära så här, och det, det är lite häftigt förstås Och brittiska Magnum var jag såg också på, på Brewhouse i Göteborg 2009 Jag kommer ihåg att det var också så här, lite mindre spel ändå så, Och då är det lite kul att stå, att stå nära när man får den här känslan då. Men eh, om vi går tillbaka då Om man säger så här Om man tar lite större ställen då Vi, vi lämnar klubbspelen och går in på ett halvstora ställen då, då Då kan jag tycka att som sagt 
när jag, när jag började gå på konserter så var det mycket att stå på parkett. Och fördelen med det är ju givetvis att man, du lever med i spelningen på ett helt annat sätt. Du liksom är på ett helt annat sätt, men på ett annat vis. Du, du är med liksom i, I the moment där nere. Det, det är varmt, det är svettigt, det är liksom lite småstökigt ofta liksom. Och du får liksom... Du, Du kommer in i konserten kanske på ett annat sätt. Du deltar i ovationer och allsång och allt på... Kanske på ett annat vis då, än vad man gör på läktaren då. Sitter man på... Nu pratar jag konsertstor i Ekartypgloben och sådana här ställen. Då ska du av och sånt. Och liksom, sitter man på läktaren då så... Så oftast generellt sett så ser man bättre på läktaren. Om man inte är väldigt långt fram på ståplatsen så tycker jag... Man ser bra om man sitter på läktaren. Man eh, slipper trängas, man slipper brottas med, med folk. Man ser... Alltså du slipper ha den här Okej det är fan på att om du går in på konsert Så nog fan står det två stycken Två meters personer framför dig Så du fan inte ser någonting liksom Det är ju, det är ju nackdelen på, på ståplats Sittplats så du har oftast då Ett bra sätt att se Och få en överblick över konserten Nackdelen givetvis är ju Ett par stycken saker Sittplats har ju oftast en tendens Om du inte har Om du inte får en väldigt bra sittplats så har du ofta sitter på sidan av scenen, alltså på arenan. Och då får du ju oftast generellt sett ett litet sämre ljud. Du kan få, du kan se lite mer visuellt lite, inte fullt lika bra när du sitter på scenen. Du kanske missar vissa saker i ena, den änden av scenen där du själv befinner dig då. Som kan vara svårare att eh, ta till sig. Lite sämre ljud kan det generellt sett bli. Inte alltid, lite, det beror väldigt, väldigt mycket på den utrustning bandet har. Man kommer att komma tillbaka till en sån konsert som, som faktiskt var imponerande ljudmässigt fast vi satt väldigt snett. Å andra sidan, sitter du rakt fram på en, på en konsert, kan du komma en bra bit ifrån eh, så att du, du hamnar långt bort. Och då eh, kan det förstås vara svårt av den anledningen då, att du kommer så pass långt ifrån scenen. Då. Pratar vi Skandinavien och sådana ställen så är det klart är det ju inte as långt fram till scenen. Men eh, du tappar kanske den här närkontakten med bandet och artisten, det, det kan du göra lite grann. Men jag föredrar ju som jag sagt då just sittplats till stor del på grund av det då. det är helt enkelt lite bekvämare då. jag kallar mig för bekväm och gammal, gör det om ni vill men så, så är det i alla fall om vi går in på de allra största arenorna då, då pratar vi, nu är vi inne på Ullevi och Friends Arena, de är lite stora då. där har vi också en annan sak om du liksom, även om du är på ståplats betyder inte att du är nära scenen för det är så jävla stort så att du kan hamna långt bort ifrån i alla fall då, från scenen så att det, blir, det blir till stor del att titta på tv liksom, och titta på storbyggsskärmarna då. och jag har Jag har varit på ståplats och sett Iron Maiden och det enda gången jag har haft ståplats på Ullevi annars har jag alltid suttit när jag sett Maiden, Metallica, Foo Fighters alla andra band som jag har varit sett på Ullevi Springsteen, då har alltid suttit ner och det som kan vara häftigt på en sån stor arena då det är liksom att sitter man en bit upp på läktaren just den här känslan och sitta på läktaren och titta ut över publikhavet kan faktiskt vara jäkligt fräckt som är, när man är på en Maiden-konsert exempelvis då när man sitter på läktaren och innan konserten så går vågen runt på arenan så här det är ju, det är ju skithäftigt att se och sen när konserten börjar och bara ser den här det här draget där nere alla liksom alla nävar unisont liksom i takt till till i revolution exempelvis och såna här grejer och all sång och allting det, det är ju jäkligt fräckt liksom och man kan det man kan betrakta liksom publikhavet då på också då, för det är när vi pratar liksom så pass mycket människor på en och samma gång det är också häftigt men det här handlar ju också om var du sitter på på en arena 
ja, med stora, stora stadionkoncerner man är på. Du kan ju hamna väldigt, väldigt högt upp. Och då, då blir det verkligen liksom att sitta och titta på en videokonsert. Förutom då givet att, att man är där. Man upplever stämningen. Man är ju faktiskt på samma ställe som bara som leder. Det klarar det inte jämförbart på att titta på en, på en Blu-ray eller en DVD. Liksom. Det, det är inte det jag menar. Men det blir mycket. Man sitter ju själv. Man sitter och tittar på storbildskärmarna väldigt mycket. Och, ja, det må ju vara så. Och det kan jag ju säga att jag är så pass gammal ändå. Och det är ju många av er som... Som lyssnar på det här med har varit med i svängen ett tag. Man vet ju hur det var förr när det inte fanns storbildsskärmar på allt samma sätt att tillgå som det gör idag. Då var det verkligen som att stå och titta på några prickar på scen långt, långt bort. Liksom. Så, så är det ju. Om vi lämnar då de stora arenorna och går från klubbar via, om man säger situationstecken, normalstora arenor till, till fotbollsstadion då. Så finns det ytterligare ett segment och det är festivaler. Då har vi ju ytterligare en, en dimension i det här. På festivaler har du ju liksom inget val. Där står du upp, vare sig du vill eller inte. Undantaget kan ju vara om du kan köpa med det som en brassestol till exempel. Sweden Rock har ju den möjligheten. Finns både för- och nackdel, men där kan säga på sitt sätt kanske inte en annan diskussion. Men vi kan ta den här och nu och stå upp på festival. Fördel med festival, om vi säger så till att börja med, det är att det är massor band. Det är olika scener, man rör sig hela tiden, man går omkring, man går runt. Vilket gör att man, man står inte statiskt still kanske i 5-6 timmar på ett och samma ställe. Vilket man skulle kunna göra i andra sammanhang. Utan man, man går och käkar lite, man går och minglar lite, man går, man går runt och flyttar sig mellan scener och så som man är mer flyttar. Varför står man bara still då blir man ju jävligt trött både i rygg och i, i fötter och allting. Så, så är det ju liksom, det är ju jobbigt då. Sweden Rock har ju i alla fall i alla år hittills haft det här att man kan ha stolar, man köper stolar som är sig stolar, sådana här brassestolar in då som man kan sitta ner. Och det är ju väldigt bekvämt, eh, inte minst mellan konserterna man kan sitta. Eh, nackdelen är ju då att de tar en jätte, jättestor plats på scen om, om alla eller framför scen om alla liksom sitter i sådana stolar så blir det väldigt stort och när konserten väl börjar då är det svårt att sitta i en sån för det första ser du ingenting om du sitter kvar när alla ställer sig runt omkring sen blir det en väldigt, väldigt eh, utdragen publik eh, alltså området publiken står på blir väldigt, väldigt utdraget om du ska ha hundratals med stolar också då. det här är ju en diskussion som har löpt fram och tillbaks liksom. Huruvida det här är bra eller inte. Jag vet inte. Jag har aldrig sett att stolen har använts något annat än att sitta i. Om vi säger så. Eh, någon form av våldsamhet eller sånt. Som man kan svinga dem runt på, på. så. Det har jag aldrig sett. Så den diskussionen finns väl inte. Det är snarare att, de, att folk har tyckt att de står i vägen. Att de är i vägen då. Men eh, din rygg tackar det i alla fall. <laughs> när du har en sån stol. Jag vet vi var på Sweden Rock 2019. Jag och min dotter. Och då, då var det precis så. Vi var där. I tre dagar och första dagen hade vi inte någon stol. Jag har ju varit på Sydrock flera gånger men just den här gången kommer jag ihåg så tydligt att första dagen, jag var så jävla trött i ryggen efter första dagen så att vi sa att det här kommer inte fungera liksom, det går liksom inte vi måste, vi måste göra någonting. Så att vi köpte då stolar till andra dagen och det var ju en välgärning verkligen liksom för att eh, det blir otroligt mycket lättare att uthärda då <laughs> de här timmarna vi pratar om. Så att festivaler har ju den fördelen då att man, som Sweden Rock i det här fallet, man kan ha med sig stora och sånt. Men även att man flyttar sig omkring sig lite då. Det jobbiga kan jag tycka på festivaler och även i ståplats generellt är att folk kan för fan inte stå still. Står du på en festivalspelning så springer ju folk som, jag vet inte fan, vad är problemet? Kan inte stå kvar där du står när folk springer fram till scenen, kommer tillbaka från scenen, springer från högra sidan till vänstra sidan tillbaka. Samma människor kommer tillbaka för jag gånger om och så. Jag låter som en trött, gammal, tråkig gubbe som bara så står. Jag vet det. Men alltså, det man blir fullständigt hysteriskt. Man står titta på ett band om man verkligen vill njuta av, av konserten. Och så kommer det folk hela tiden bara liksom och puff, puffar och 
knuffar och stökar och, och låter och beter sig liksom stå still lite mer please liksom kan jag känna. Jag är helt övertygad om att inte ensam hon tycker det här. Det tror jag verkligen inte att jag. Men för att ta ett lite skräckexempel på en ståplats som här. Vi var på en konsert i i Oslo och såg något som heter Monsters of Rock. 22 augusti 1987 och det var det var en kombo som heter Duga. Det var tre band som lirade. Det var Pretty Maids som spelade först. I klädd sevanligt 80-tal pratade vi. Det var långa slänger, långa rockar med väldigt gräla färger. Det var enorma pudelfriller och eh, lite kajal och sånt och nagellack och grejer. Men det var jävligt bra konsert. Pretty Maids var ju väldigt bra eh, även då. Mitternakt, Status Quo, ett av mina husband som ni vet. Riktigt, riktigt superbra drag. Och sen var det Deep Purple då, som, som headline alltihop. Så tre band som vi skulle se. Och Valihovin är en sån här utomhus skridskoarena om man säger, som ligger i Oslo. Så att när man stod på marken det var alltså betongplatta man stod på på marken och det här höll på i ja, give or take, sex timmar var vi stod i säkert där. Och jag tror aldrig jag haft så, så himla ont eller jäkla ont i, I ryggslutet som jag hade och det var nästan så att det förtog lite av konserten som The Purple gjorde, vilket var en formidabel magnifik konsert de hade. Men jag hade så jäkla ont i ryggen så jag kommer ihåg att det var en plåga verkligen. Och eh, vi försökte sitta ner och avlasta och vi försökte alla möjliga varianter. Men det var jobbigt. Och eh, det var en av de sista gångerna som jag ville ha ståplats på, på en konsert minus festivalen om man inte har något val då. Efter den någonstans så bestämde jag mig för att eh, nu kommer nog att sitta ner i framtiden. Och eh, så har det också blivit då. Men har man ångrat sig någon gång då när man står på ståplats och vill hälla upp på läktaren eller tvärtom. Ja, ett par gånger har jag faktiskt plankat mig in på, på ståplats faktiskt. Nu tar jag lite emot mig själv för det jag sa förut här. Det var när jag såg Status Quo, 4 april 1981 och eh, när jag såg Kiss på Stockholmsstadion 14 juni 1997. De två gångerna har jag faktiskt sprungit ner från läktaren ner på på ståplats, eller på, på parkett då. Status Quo-konserten var den första jag var på i hela mitt liv. 16 år var jag då när jag var på den. Och då som sagt, då var man ju ung och eh, lite mera rörlig kanske och inte lika fullt lika känslig för bekvämlighet som man har blivit med åren. Så då lyckas man ta mig ner faktiskt till, till parkett. I det som sig förbi vakter och sånt. Det var faktiskt inga större problem i och för sig men vi kom ner. Sen kom jag även ihåg helt galet att vi klättade upp på, på själva ringen. Det här var ju på gamla hovet då. På rinken då som går runt, runt hockey, hockeyplan. Och stod på den och balanserade sig några jäkla nötter. Jag vet inte, det var ju otroligt korkat. Det hade jag ju knappast gjort idag. Men eh, det var för då, då fick man liksom på något sätt, jag vet inte, då fick man stå upp fast man såg bättre än om man stod på, på, nere på isen så att säga. Jättekonstig sån här eh, form av kompromiss. Jag, vet inte, jag förstår inte att vaktna lätt att stå kvar faktiskt. Vi stod ganska länge där och vinglade på den här särkanten då, kommer jag ihåg. Kiss 97 då, det var ju mer så att då satt jag på Stockholmstadion och det är, de sittplatserna är ju en formidabel katastrof egentligen. Det är ju träbänkar som ni känner till, i alla fall var det då, 97, sådana gamla dags man sitter på. Så att när, när Kiss drog igång då så hoppade jag helt enkelt ner på, på inneplan. Och det var roligt för att då kom man verkligen nära, jag sprang fram ganska, ganska hyfsat nära scenen och fick en annan upplevelse då. Jag åkte upp till, till Stockholm på konserten med två kompisar då och de hade köpt biljetter var för sig själva så att säga jag hade köpt min, min, min själv så de hade biljetter på parkett och jag hade biljetter på läktaren då, så jag ville ner till dem också då, så att det var lite dubbelt där så att jag har faktiskt plankat ner ett par gånger då. jag har inte gått andra hållet faktiskt gått från, från parkett och på läktaren någon gång, det har liksom inte blivit av helt enkelt, men 
Så här är det. En annan sak som, som betyder någonting, det är förstås vad det är för typ av konsert du går och ser. Jag menar, går du ser ett, ett, ett metalcoreband så du ska headbanga till liksom. Ja, då är det ju lysande egentligen att stå i publikhavet och, och bara röja och vill du vara med i morspiten, ja men kör liksom bara. Om du ska gå och se Parkway Drive, vart känner mig sådana här typ av band, men då är det mera röj, mera drag, då är det, då är det liksom häftigt kanske då att vara närmare då, förstås. Medan, som exempel då, perfekta sittplatser som jag varit på suttit på, det har ju varit när jag såg Rush på Globen, då hade vi sittplats. Men det är en helt annan typ av konsert. Jag har sett Rush på festival också när man står upp, så det är inte det. Men alltså, jag, jag såg dem på Globen och det var ju perfekt att sitta ner, för det, det är en helt annan typ av show. Det, det är en uppvisning på ett helt annat vis. Och likadant samma vecka faktiskt, bara ett par dagar innan var vi och såg Roddy Waters då, när han gjorde The Wall, uppsättningen av The Wall på, på Globen. Och det är ju verkligen, det är ju, det är ju en föreställning, det är ju en, en uppvisning. Och den Den konserten hade ju sittplatser även på parkett. Där stod inte folk utan där satt man ner och tittade. Det är en helt annan typ av konsert. Och då är det ju, om man har bra sittplatser som vi hade både på Rush och på Roddy Waters så är det ju fullständigt briljant att sitta som vi gjorde då. Vi kom ju upp en bit från golvet ändå då. Men som sagt, den konserten hade ju platser på golvet också. Sittplatser då. Och det var likadant när det touchade vi lite grann förut här det här med ljud. Vi var såg ILO, Electric Light Orchestra, på, också på, på Globen. Vi köpte blivit väldigt sent och fick otroligt dåliga platser, ärligt talat. Så rent visuellt. Vi satt liksom högt upp på läktaren och vi satt så att man tittade rakt ner. Liksom, man var jämnhöjd med scenen där, där artisterna stod. Jeff Lynne och de andra stod där. Man tittade rätt ner på dem så att säga från sidan. Vilket är visuellt. Man tappade otroligt mycket av den här showen de hade då, som sitter på storbildsskärmarna som gick ut i publiken då framför scenen. Men det som slog mig var att ljudet var fullständigt perfekt. För det brukar kunna bli ganska ganska risigt ljud också man sitter och skilla. Men vi hade perfekt ljud. Och det, det måste jag verkligen ge en bra cred till ljudteckningarna. Det var väldigt, väldigt bra. Men generellt sett så är det ju så. Sitter man på sidan man ser dåligt och man hör lite sämre. Ljudet kommer inte riktigt som man vill då. Men just ståplats har ju sin, sin fördel som jag sa. Som jag började alltid upp med att man, man kommer in i... Man lever mer i konsert på ett annat sätt. Sittplats är lite... Då sitter man mer och betraktar konserten som det är. Det blir aldrig det här riktiga röjet då. Det har hänt någon gång på scen Eller på vissa konserter att det har varit ett jävla drag på läktarna också då. Men det blir inte riktigt på samma sätt. Man är mera... Man sitter ner det blir på ett lite annat sätt. Men man försöker jubla så mycket så går det ändå då. Men det blir ändå inte på samma sätt. Det vet ju ni som har på konserter mycket. Nåväl, hur ska jag ta det här vidare nu? Jo, jag tänkte väl ta några korta små anekdoter bara. Det är lite betraktelser då på olika konserter. Så att jag har en perm hemma där jag har sparat alla mina konsertbiljetter från alla konserter jag har gått på. Det är lite kul att jag har faktiskt lyckats att spara alla biljetter och alla festivalband och allting sparat. Och eh, kan sitta och bläddra och titta tillbaka och komma ihåg. Man kommer faktiskt inte ihåg alla konserter man har varit på så att... Eh, Så kan det vara. Men det är kul att titta igenom i alla fall. Jag tänkte bara ta några snabba grejer. Jag pratade här om att vara på ståplats. Var på parkett på ståplats. Och det kan vara svårt att se bland. Och eh, jag vet att vi var såg Scorpions så 30 november 1984. Då var det en kompis med mig som. Vi var några stycken som åkte upp. Och eh, en av killarna som var med. Han är ganska kort. Kanske mäter den. Knappt den är 70. Och kommer också väl. Vi stod på parkett. Och han hade någon längre kille framför sig. Som hade nästan midelångt hår då. Som. Stod i headbangar i stort sett obavrutet och svetten lacka liksom och sådär. Och han stod headbangar med huvudet så min kompis stod bakom och fick hans ganska imponerande hårman i huvudet i ansiktet hela tiden. Så jag tror inte han såg mycket av den här konserten faktiskt. 
det var en sån här minne jag har kvar det, det, var, det var ändå lite, lite komiskt sådär <laughs> Nu efteråt i alla fall Jag vet inte om, om polaren tyckte att det var så jättekomiskt där och då Men så var det i alla fall En annan grej jag kom på när jag satt och tittade på den gamla konservlätten var en, Nu var så White Snake på, på hovet som det var då 14 januari 1983 Två saker hände på den spelningen. Jag har pratat om konserter förr, men det första var att Ossi Osborne var förband då. Det här var ju första Ossi-giggen efter att Run the Rose hade gått bort så tragiskt för tidigt. Och så Ossi var ju förband då, Ossi Weissnick, och hon hade precis så att säga, rebootat sin karriär lite grann. Det som var lite häftigt med det var lite så här fascinerande kanske detta ord. Det var att när Ossi var klar efter sitt ganska korta, som han var förband, han kanske körde 40 minuter. Så, så töms halva Johannes Hås i stadion på folk för att de riktiga sabbatpuritanerna var inte särskilt intresserade av att se Whitesnake då. Så att, så att det var 10 000 och spelar kanske var 6 000 kvar nu Whitesnake är på. Det är lite fascinerande. Men jag tänkte på också att jag satt där på läktaren så skulle jag, vi hade tåg från Norrköping till Stockholm. Kolla på konserten. Och sen är det känner jag en stor, jag blir fullständigt genomdrängt av någonting. Sida, vi hade läkta plats då kan jag säga, inte ståplats. Och jag kastade så vände mig om snabbt och tittade. Det är någon som har slängt en rejäl mugg med rövin på mig. Så frågade mig inte hur de fick in den alltså. Men liksom, så var det genomdrängt av, av, av rövin. Det bara stank liksom. Och så skulle vi åka hem på tåget sen. Så att man fick en annan eh, fundersam blick på sig. När man klipp på och stanka gammal vinfylla liksom. Jag inte särskilt gammal eller den 84. Jag var ju 19 år då så att... Eh, de tyckte att det var några odrägliga ungdomar som var ute. Gjorde stan osäker kanske. Men jag kommer ihåg det så väl att man vet så... Tänkte, vad i helvete hände där liksom? Men det var ju ingen som... Jag gick inte att se vem det var förstås. En annan sak som slog mig. Jag pratade om att jag hoppade ner från, från läktaren ner på, på inneplan. Och det var faktiskt en konsert. Jag glömde bort att jag gjorde det på. Det var på Mejden då när jag såg dem på, på Ullev 26 juli 2008. Otroligt bra konsert. Mejden gör ju bara bra konsert tycker jag. Jättebra konsert och då hade vi var ganska många som åkte upp så att vi hade lite delade biljetter så då, då sprang jag ner till lite komsa på inneplan kom ihåg så väl. Så där var faktiskt en konsert till när jag plankade mig in på inneplan då. Rätt eller fel jag kunde kanske rent visuellt ha satt kvar på sotekoppläktaren då. Men det här var alltså jag satt på längst bort pulle om man säger mitt emot scenen där man är väldigt långt bort. Så då sprang jag ner till komsarna på inneplan då, istället. Nu var på Sweden Rock 2013 så såg vi Europe. Det här jag pratat om förut. Vi var i alla tre dagar. Det var ju riktigt, riktigt bra festival. Med Kiss som headliner på torsdagen. Europe på fredagen och Rush på, på lördagen. Och just Europe-koncernen och Vismon Kiss också. Då var vi väldigt tidiga med att klämma oss allra, allra längst fram. För att de skulle spela in sin jubileums-DVD. Och där kommer jag ihåg, då var det varmt, trångt, svettigt, stökigt- men ändå faktiskt förbannat roligt just den gången. Fastän det var så jäkla trångt då. Ja, det var en, det var en av gångerna när det faktiskt var riktigt roligt. Och liksom verkligen brottas det fram då. Men det hade ju sin tanke just det här. Att man visste att de skulle spela in. Så det var ju... Allt var ju väldigt... På toppbandet var supertaggat. Ljud och ljus var ju fullständigt toppform. Publiken var ju verkligen toppnorts. Så det var ju riktigt häftigt. Verkligen. Även på Kiss-koncernen samma festival var vi väldigt nära scenen. Så när, satt, när de körde sin pyroteknik på slutet så var det så att det regnade ner sådana här ja, äldre små, små partiklar då som, var, som, som brände till när man ner sig. Så man var ju ganska nära. Då. Det här är väl ingenting jag sitter här och biljera för att jag vet att alla, många som lyssnar på det här lyssnar på den här podden har ju upplevt det här också. Då, men jag drar bara lite kort anekdoter då. Det var på Queen på Sweden Rock Festival 2016 så det kommer ihåg att det var jag och min dotter också som var där då och 
Hon hade jätte, jätteont i ryggen. Jag hade en nästan till brusten hälsena då. Så vi hade varit invalid hos bägge två. Och vi ville ju liksom komma väldigt nära sen då. Så det är faktiskt enda gången jag verkligen har suttit kanske i två timmar innan konserten skulle börja. Och vänta på en konsert. Det brukar jag ju aldrig göra när jag satt på gästplan precis längst fram vid scenkanten då. Och väntade in konserten och hade kunde under tiden njuta av Megadeth som spelar på den näst största scenen då mittemot. Det var ett lagom sådär. Satt där i gräset tills vi till slut var så mycket folk runt omkring oss för att hunna ställa oss upp då. Också en liten sån där anekdot. En gång när jag var väldigt glad att ha sittplatsbiljett var när vi såg Bruce Springsteen på Ullevi 28 juli 2012. Jag förstår inte den kom för energin ifrån oss men han lerade i tre och en halv timme. Väldigt, väldigt bra konsert. Ett jäkla drag. Och det är klart, står man framför scen och han interagerar med publiken som man gör på, han är väldigt bra på det så är det klart att det är häftigt men tre och en halv timme är ju jävligt länge att stå. Även om du är liksom inne i konserten och rör så... Och vi satt ganska bra. Vi satt, eller satt väldigt bra på lite sidan av snett ovanför scenen. Så där är det klart att jag hade sitt plats på den konserten. Nu tänker jag att jag bara sitter och pratar om mina konserter som jag varit på i och för sig. Jag kommer att komma till en topp fem alldeles strax här innan jag avrundar hela avsnittet. Då. Men för att wrap it up lite då, så, att säga, så finns det olika segment. Vill man uppleva liksom, leva sig in i konserten och inte rädd för liksom, stång och så brottas hit med folk och verkligen leva sig in i gigget, då är ståplats absolut det bästa. Till viss del betyder även musiken, till stor del betyder även musiken ska jag säga. Vad det är för typ av musik du går och ser. Är det mer som en uppvisningsshow som då är sittplats kanske absolut att föredra dem. Om du inte behöver ha det här liksom du ska och köra på liksom. Är man lite bekvämare, lite mer kanske värderar att se T-konserten lite mer än att bara uppleva den. Utan göra både också att säga, då är sittplats absolut överlägset på det sättet då. Långa konserter är ju skönt att sitta ner. Festivaler är ett problem men fördelen med den är ju förstås att man kan Flytta runt, man gör oftast omkring då så att man klarar det på ett annat sätt då. Så att egentligen, jag har suttit och pratat snart en halvtimme och, och egentligen kan vi konstatera att det finns inget svar. Vad är bäst ståplats eller sittplats? Ja, det är givet situationen och konserten du går på så att säga. Och lite hur man själv känner som, som person. Jag kan ju tala för, för mig själv i alla fall i det här fallet att jag har nog gjort min sista ståplatskonsert minus festivaler. Så att säga om jag kan välja ståplats, det, det kan jag nog utan att jag kan konstatera. Jag föredrar nog sittplatsbiljetter nio gånger av tio i alla fall. Nåväl, med det sagt mina vänner, utan att på något vis ha kommit fram till konkret svar något facit till det här. För det är ju upp till betraktaren själv och upp den konsertbesökaren själv egentligen att välja upplevelse. Så tänkte jag ta det här avsnittets fem exempel då på olika konserttyper och Visa att man faktiskt kan behållning av alla sorters konserter oberoende av storlek och typ så att säga. Och med det sagt då, kör vi igång det här avsnittets fem exempel då. Jag tar dem i kronologisk tidsordning för det känns mest, ja, mest logiskt. För mig själv om inte annat för jag ska hålla ordning på det här. Vi backar till 1990 till den 3 augusti. Då Rolling Stones uppträdde på Eriksbergs varvet då i Göteborg. Det här var innan man började bygga om hela det området nere i Göteborg till bostadsområdet då. Utan på den här tiden, Varvetsindustrin hade precis, varven hade lagt ner och det stod lite mittemellan här. Så det var fortfarande ganska obruten mark här nere på den här delen av Göteborg. Så man körde konserter på Eriksberg. Man hade ett antal konserter nere här på varvet under de här åren. I början skarven sent 80 och tidigt 90-tal. Och Rolling Stones var där 1990 och körde en... Väldigt, väldigt bra konsert. Det finns en bra live-platta som heter Flashpoint från den här turnén. Bra blandning av gammalt och nytt. 
Bandet är ju fortfarande i bra toppform. Jag har sett dem ett par gånger efter det. Men frågan om inte det här var kanske den bästa konserten av dem jag har sett med dem då. Och det var första gången de var i Sverige som de var på Ullevi 1981 då. Så de var tillbaka 1990. Det som var lite häftigt var att det här är nog förmodligen... Jag vet inte, jag har ingen facit, jag har inga siffror. Men jag har känslan av att det här är den konserten jag varit på med absolut mest folk. För att på något vis gick jag känslan att de hade inte riktigt maxtak för biljettförsäljningen så att säga. Det var så otroligt mycket folk. Det var så jävla stort. Jag har ju varit på både Ullevi och på Friends Arena och de här ställena med väldigt, väldigt mycket folk på konserten. Här var det ju liksom galet mycket folk och eh, det häftiga man kommer ner till det ser jag alltid man går på sådana stora arenakonserter, hela stan liksom lever i fem och var du än befinner i stan så känner du av att den här stora konserten är på gång ikväll och så var det även den här dagen då när man tog sig ut där på hissingen och skulle ner till den här konserten till varje sådant liksom och det var så jävla mycket folk Och konserten var så väldigt, väldigt bra. Det här var ju liksom givetvis då. I och med att det var på varvet då. Det fanns ju liksom... Jag kommer inte ihåg här nu om det fanns några sittplatser. Men vi hade ståplats i alla fall. Om de hade byggt upp några provisorer för läktare. Jag minns faktiskt inte det ska jag säga. Men eh, vi gick i alla fall omkring på festivalområdet. Vi hade ju ståplatsbiljetter då. På konsertområdet. Och eh, som sagt, jag kan ha fel. Men jag har känslan av att det var så otroligt mycket folk. Men ändå, i och med att det var så på stort område. Så blev det aldrig riktigt trångt. Det blev inte den här hysteriska trängseln där vi befann oss. Det är klart det var så nära scen. Det är bara att titta på konsertbilder från, från därifrån. Foton och sånt på nätet. Men man fick en känsla att man kunde ändå gå runt och få den här... Det blev ändå en ganska behaglig feeling då så att säga. Så den konserten började med mig väldigt mycket av de här stora, stora rena konserterna just för att det var även om det var stort och det var mäktigt så var det ändå väldigt komfortabel konsert att vara på. Så det är ettan på listan då. Nästa blir en helt annan kontrast. Då hoppar vi fram till 1992, 22 mars 1992. Det var så Yngve Malmsten på Fryshuset i Stockholm då. Det här var en konsert som flyttades ifrån Stockholmsstadion till Fryshuset på grund av bristande eller vikande biljettförsäljning då. Och det ska sägas till Yngves försvarat eller så cred till Yngve att de faktiskt inte ställde in utan valde att spela på mindre ställe istället. Och det är ju trots allt en nederlag att inte sälja ut I stadion då. Han var ju stor här i Sverige på den här tiden då. Men inte så stor som han sålde ut uppenbarligen i stadion. Jag berättade om den här konserten för att det hände otroligt mycket på just den här konserten. Det var väldigt roligt då att vara på den. Och jag ska inte gå in på de detaljerna utan nu ska prata mer om upplevelsen att vara på olika typer av konserter. Då. Och det här fryshuset är ju, konserterna där är ju inte särskilt stor. Där Yngve spelade egentligen en, en, en hall för basket då. En baskethall. Vilket innebär att det inte är särskilt stort som ni förstår. Jag vet inte publikantalet hur många det kan ha varit där. Men tummen och pekringen på den 2-3 tusen kanske. Och liksom det var ju så häftigt för vi satt ju så när kompisen hade ju opererat knät då. Så vi satt, vi satt på läktaren då och gjorde det. För han hade det svårt att stå ute i stån. Hoppa runt på ett par kryckor då med gipsat knä. Och vi var ändå så pass nära sen så att vi kunde ju liksom uppleva allting. Det hände som jag sa väldigt, väldigt mycket här. Yngve gick ju fullständigt bananas då och eldade gitarr och slängde gitarrdelarna omkring sig och... Allt det här då, som, som hör till en rockhjälte då, gitarrhjälte. Och vi kunde verkligen se detaljer hur han, hur han gjorde allt och så här. Vi satt ju som sagt på läktaren och hade ju ingen framför oss utan vi så satt nära och bra. Och eh, det var jävligt högt kommer jag ihåg. Men eh, det må vara hänt, det har varit på många konserter man har varit på. Men just det här att, han, eh, att vi fick se allting på ett väldigt nära håll. Gjorde att vi fick en annan upplevelse då av, eh, av konserten. Så att det var en annan sorts fördel med en betydligt mindre konsert. Och vi går vidare till nästa som jag valt ut i den här listan då. Och då hoppar fram faktiskt till 2010 när jag såg en kiss på Malmö stadion 13 juni. Jag var där med mina barn och kollade på den konserten. Jag har släppat med dem på många konserter. Jag ber om ursäkt för detta mina stackars barn. Nej men nu har nog haft behållning av det. 
Men det vet jag att de har haft. Det som var roligt med den konserten, det var att man hade byggt upp det på, på motsatt led så att säga. Så Kiss ligade på långsidan. På ena långsidan hade man satt upp scenbygget och vi satt på den andra långsidan. Vilket innebär att du hade inte en hel fullängds fotbollsplan på längden mellan dig och, och bandet. Utan vi hade kort, bara kort delen så att säga. Vilket jag började bli hälften så långt ungefär. Så vi satt mitt emot scen. Satt, det blev att man satt ganska nära. Vi satt på, på läktaren, hade bra sikt och väldigt bra ljud. Så den, den konserten, eh, jag har tagit mycket snygga foton exempelvis från den konserten. Värt eh, väldigt mycket att kunna sitta på det sättet. Så det, det där har nästan alla varit med om. Jag, jag var så Genesis 92 på, på Ullevi. Då gjorde man faktiskt, då hade man faktiskt byggt upp scenen på det sättet den gången. Annars är det vanligt att man bygger upp i kortsidan förstås. Det är ju alltid så. Men just det där bygger på Malmö, på Malmö stadion. Gamla, det här är Malmös gamla stadion då. Gjorde att vi fick både bra bild och ljud så att säga. Vi såg bra och vi hörde bra. Så att eh, den konserten tyckte jag var väldigt sevärd. Och dessutom var Kiss fortfarande... Det här var innan på Stanleys röst eh, fullständigt krackelerade. Så att eh, det var fortfarande väldigt sevärd konsert. Hoppa fram till en annan eh, konsert som inte hårdrock då. Rolling Stones var inte hårdrock. Det är inte det här heller. Nämligen Roger Waters på, på Globen 4 maj 2011. Och det var det jag pratade om också. Här är en annan, helt annan typ av konsert. Där man liksom verkligen sitter och tittar på en konsert upplever den som en föreställning med. Liksom han bygger upp hela här muren och hål och sen river om den. Så där, ni, ni vet ju hur det går till. Eller vad, vad det handlar om så att säga. Och det är en helt annan typ. Den är en två akter också den här konserten. För, I första akten så att säga. Det är, det är ju första LP-skev man kan säga. Det är en dubbel LP. Så bygger man ju upp hela muren. Så att när man är klar med den så står ju muren på hela scenen. Och så startar ju då akt två med, med en mur uppställd på scenen och sen en bit in så river man hela muren då. Och... Jäkligt häftig visuell show liksom, som, som verkligen vill sitta och titta på. Så det är också ett, ett helt annat sätt att upp, uppleva en konsert på. Och det sista jag tänkte ta då, det var faktiskt så sent som 31 oktober 2020. Alltså förra året då, mitt i brinnande coronapandemin. Så lyckas de ju faktiskt då släppa på lite förra hösten då. Ett litet fönster när de tillät konserter i mindre skala då. Och eh, det finns en liten rockklubb i den lilla orten Finnsbång norr om Norrköping här. De är väldigt driftiga och väldigt duktiga. Jag pratat om dem förut. De lyckas få till en, en konsert med Chris Bay från Freedom Call. Och det här fönstret man öppnade då för konsert. Det var 50 personer man fick vara på konsert här för mig. Det här fönstret var väldigt lite i alla fall. Så att de lyckas få, till, få Chris Bay att komma och köra en akustisk eller unplugged version av Freedom Call-låtar och sin egen soloplatta han precis hade släppt och så. så att, och sen ihop med det så serverar man mat. Så vi satt alltså i varsitt bord. Jag och Helena var det som åkte upp på det här. Vi satt alltså vid ett bord och käkade mat och tittade på Chris Bay samtidigt och tog en bärs. Liksom. Man, man var ju liksom på armlängds avstånd ifrån honom. Liksom. Och väldigt avspänt, väldigt avslappnat. Lite trubadur-känsla nästan då. Också väldigt trivsamt. Nu var det så här också. Man var ju extremt svältfödd på konserter vid det här laget. Och jag är ännu mer svältfödd nu givetvis. För det här var enda konserten som, som vi har varit på sen pandemin kom. För sen smällde ju igen dörren dubbelt så hårt igen. Efter det här, bara en par veckor efter det här hänt. Då. Så det, var ju, det gjorde att den här konserten blev värd ännu mer. Men det jag ville få fram då med den här sista som det här nu var. Av de här fem. Där det är som att eh, allt ifrån största. Man kan gå nästan och se på i Spärgsvarvet då. Via halvstora konserter. Malmö stadion mindre då. Vi har även på Globen, Fryshuset och så ner till Lilla Hugos det finns på. Det finns alla möjliga varianter, olika sätt. Men rätt konsert i rätt miljö så blir det alltid bra liksom. Det var lite dit jag ville komma då. Och med det sagt mina vänner, det här avsnittet har inte gett några större svar. Utan kanske bara snarare väckt mer frågor. Men jag hoppas att ni har förbehållning av det i alla fall. 
Vi klarar med ämnet här och nu i alla fall. Nästa gång får vi se vad det kommer att handla om. Jag kommer fortsätta min serie med att djupdyka i olika bands, olika historier. Då, så att, men det kommer lite andra ämnen också, då och då som ni ser. Men nästa gång får vi se vad det kommer att handla om. Det vet jag inte här och nu, det vet jag där och då. Fram tills vi hörs igen, vi gör i alla fall som vi alltid gör. Vi fortsätter att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!